0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Jag tänkte att vi skulle starta med knut fallbacken att vi skulle överbevisa Jörgen som är en sån fyr som liker att örfse sig ner i såna skitna brittiska byar som Manchester och se på såna skitna rockare, fortella om hur fint Andalucia är.
2: Ska jag byd och fortella om det? Ja,
1: för jag jag älskar Andalucia då. Ja.
2: Mm. Men du har ju inte lärt dig att säga si Andalucia då.
1: Nej. Det har jeg ikke lært mig
2: Bra, knytt. Det har du ikke lært deg. Men... Du, du må
1: ikke si... oh, det, er, det her er så vondt for en som prøver å lære seg kan du si, ja. Er, det, er, det er ikke det samme som å si Mallorca? Nei, eh, nesten. Det er nesten det samme? Ja. Og det er jo, det
2: er jo veldig lite som ska til, da. Ja, det er jo det. Før man gjør det riktig. Men jeg eh, elsker Annalusia. Eh, og jag har hatt eh, en tilknytning der faktisk nå i 15 år, da jeg og vi da, min kone, vi fant et lite forlatt landsbyhus i en liten forlatt landsby oppe i Åsene bak, hva skal jeg si, bak Almond hvis du kjenner til den, og, og som vi langsomt og med litt noen tilbakeslag har pusset opp og moderniserat og fått et, fått et hjem i Spania. Og det er så langt syd at det er nydelig klima. Vi var der i romhjulen etter å ha hatt sånn en stor i hjemme, mange barn, mye familie, mye juletradisjon, også stikker kirveløy av i Malaga, flyr til Malaga, og så bil vi igjen en halv time.
1: Men, også, for det er det jeg vil at, jeg, at Jørgen skal forstå, ja. at dette her er noe annet enn Torrevieja. Å oh, ja. For det er jo det. Absolutt,
2: ja. Ja, akkurat når du snakker om <går> dør i <til> engelske landsbyer, <går> så i det området rundt Torrevieja, Alfa Stilpi, Benidorm, er jo en engelsk landsby litt på høykant veldig høye hus et forferdelig miljø synes jeg
1: elsker, e <laughs> elsker vi
2: ja. ja, jeg har hørt om den gata som du sikkert kjenner godt da, som er hvor alle var oppe 24 timer i døgnet det er ikke akkurat det jeg går etter når jeg skal til Spania nå. nei, vi bor i i naturen, ikke sant? I distriktet der, uh, hvor landsbyen ligger, det er, det er uh, faktisk ganske frodig. Fruktdyrking, grønnsakdyrking, det er det de lever av nå. Vi ser ikke så veldig mye til den, den der grimme spanske krisen, fordi at folk driver i grunn med det de alltid har drevet med. Og, og de dyrker opp, de planter opp nytt land, for det Europa skal ha grønnsaker og klima er, så de har tre avlinger i året i hvert fall og, og noen unge flytter tilbake for å hjelpe til familiebedriften så, så det, er ikke, det er ikke dystert rundt hos oss litt hvis du drar ned til kysten til turistsenterne så ser du en del tommebutikklokaler men, men, men vi har där er klima og naturen och så är det, det ja sin stämningen arkitekturen er jo är faktiskt nordafrikansk i ditt små vita byne det er det det är det är spåret med möderna øh, dekorationer flisläggning tradisjonen med nydelige keramiske fliser, flotte farger og sånn, det, det er afrikansk, altså. Så du har denne maurer nordafrikanske, er, og vi vet jo, det sies jo det at uh, på en klar dag, hvis du kommer litt opp i høyden, så kan du se over til Afrika, over havet fra der vi er. Det har aldri jeg, jeg tror kanskje det er en luftsperling som noen velviljeskjelere har sett en gang, men uh, det har i hvert fall ikke jeg sett, men det er, det, det er veldig, veldig mye. Det er veldig rikt. Det er annerledes. Norge er ikke det eneste stedet som har fjell, for eksempel. Flotte fjell å gå i.
1: Masse fine fjell. Fikk du lyst å dra nå, Jørgen?
3: Ja, det har jeg notert på plussida. Fliser, fine fliser, frukt og fjell. Og så minusida, barn stenger litt tidlig.
1: Men greit det da. Har du lyst til å dra? Kjempelyst. Øygaard-saken, den utviklet seg jo til bli et enormt mediesirkus, men du satt i rettssalen, du forfatter Knut Fallbakken. Hva så du?
2: Ja, nå skal vi vel ikke uh, dømme en mann enda en gang, uh, men uh, det var en ubehagelig og ganske gripende sak, fordi det var... Det var David mot Golat da, egentlig, og, og, og man måtte ha, altså, jeg har ingen bakgrunn for å ta standpunkt i skyldspørsmålet, men man måtte få en stor sympati med den jenta, altså. Og man måtte få mindre sympati med han som da var anklaget for overgrep, fordi at han liksom brukte hele sin pondus var en stor, stor kraftig mann, hun var en liten, smal blond ung jente og, så, og han var ordfører og det liksom slo han i bordet med, og liksom sin hele vekten av sin posisjon i samfunnet og alt det der der så det var, det var en det var en ubehagelig Eh, konstellasjon eh, og så jeg, det er jo ikke den første eh, redssaken jeg følger i, i, i Tvinghuset på Hama for jeg, jeg skriver jo krim, ikke sant og det er eh, ganske det eh, Opphengt i en del fakta. Man, man, man kan ikke skrive fiksjon hele tiden, hvis du refererer fra en rettssal, som må du vite hva som foregår der, og det er veldig mye interessant drama i en rettssal, og det du oppdager bare som lekmann, som tilskul, er at det er veldig mye løgn i en norsk rettssal de juger og juger og juger og juger og advokatene og dommer, dommerpanelet å si, må jo ha, holde en straight face, altså si ja, mener du dette her, er det sant at du ikke husker noe fra den kvillen? Ja, jeg husker ingen hei, jeg husker ingenting og ikke, å herlighet, altså hvorfor er det ingen som tar fyren og rister den du er nødt til å huske det, for du gjorde det og det, ikke sant? Men jeg var der hovedsakelig, ikke fordi det var en, 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 en så betent sak, men fordi at jeg rett og slett ville friske opp igjen et rettssaldsdrama. Jeg hadde planer for det neste romanen min, som er den jeg holder på med nå, for å ordentligvis bli ferdig, så den kommer ut til høsten, som ikke kan si noe særlig om, i tilfelle du tänkte dig det.
1: tänkte tenkte meg lite, men jeg vet at du også er litt hemmelig på det. Ja,
2: jeg må, må det, eller så jeg, jeg spiller jeg ut alle, alle ertene ut av bordet.
1: <laughs> jo, men, men, du, men du har jo sagt det der, og, og, og blitt intervjuet i flere aviser, om at du var der, og at det er en tematik som du skal ha med deg i den tiende krimboken din, ja. som du skriver på. Men ikke minst, som vi ble lite interessert i, var at du måtte, stryke så masse rett før jul. Hva var det som skjedde?
2: Ja, det hadde ikke noe med noen rettsak å gjøre det. Altså, dette intervjuet skulle vi tatt om et halvt år når jeg ikke sånn skal för har ut med vad den boka handlar om och vad som är bakgrunden för den och så att jag kunde läge till sån liten lanseringsintervju här för då ska jag fortalt om det var rätt och sött detta är som gick lite i ball for mig når det gäller akkurat den öppningssekvensen etableringen av tematiken etableringen av mysterie og, og etableringen av huvudpersonen som jeg, jeg, jeg kom inn der liksom, oppe på banen och skulle vi ha fjernsyn, skulle vi sett at jeg fikk det her, på banen i stedet for å komme, komme litt øh, nede och så jobbe meg opp jeg, jeg syntes det var så god idé og jeg var liksom så full av det da skulle jeg liksom jeg slo til litt for mye så, så jeg, jeg, jeg åpnet opp for mange dører och jeg og dette er faktisk en ganske ny erfaring for meg, så jeg har vært litt bekymret innimellom. Så jeg vil ikke fortelle det til alle folk, men når man nå sitter uke etter uke, måned etter måned, og liksom ikke snakker med noen om dette her, og når du får et om det, så er det, vi må stå litt.
1: Men så du måtte stryke, men, så, men nå er du på veien, så nå vet jeg at du har sittet på toget inn til Oslo nå, fra Hamar, ja. og, og skriver på nytt. Så jeg
2: sitter ikke på toget og skriver konkret, men jeg sitter på toget og tänker veldig bra. Så jeg tenkte igjennom det jeg skrev i går, og jeg, bare, jeg rakk bare å rette opp eller gå gjennom litt av det i dag før jeg måtte på toget og komme hit så det er alltid med meg men det er sånn er det når du har et arbeid på gang der som et virus du har litt feber hele tiden
1: sa husk det året hvor det var maur i kontorbygget
0: jeg synes det endrer noen enda här var litt maur i kontorbygget Nei, nei, ikke si noe da, mamma. Da, da kommer det. Salongen.
1: salongen. Vil det bli mye til knusing om, om sau i dag? Kan vi hoppe på det?
4: Så hopper vi i tomtebring og ser mamma Nei, det er farme.
5: Jeg vil ikke si noe til pappa. Da, da blir den så leise.
1: Velkommen til salongen. Salong. Altså, det blir jo ikke det store Knut Folbaken lanseringsintervjuet i dag. Men men det, men det får du helt säkert när du närmar dig.
2: Ja, jag får hoppas det men jag får du så gott armslag och så mycket tid som jag får ihop med det här.
1: Nej, men vi så altså, vi ska snacka om något antar jag. Eh, vi ska snacka om det och gripe titszonen i salongen idag. Eh, och i keminst eh, består titszonen av? Det ska vi tänka lite grann högt eh, om och roda ner en Jörgen. Jag ser att du blir lite svett av att tänka att du ska men vi har masken fallbaken skal ø, filosofere litt og tenke Men så skal vi begynne med tidsånd i Paris på 1960-tallet. Oh, ja. Hvorfor ville du dra akkurat dit?
2: Jo, fordi jeg, var, fordi jeg var ung og dum og sprekkeferdig med lyst til å skrive. Jeg hadde ø, gjort mig bort på universitetet. Jeg, jeg begynt... Hvordan gjør man seg bort på universitetet igjen? Jo, det, da stryk man til examen. <skratt> Ganske enkelt. <skratt> Unskyld.
1: <skratt> du var så mislik type på blinnern?
2: Ja, jeg jeg oppfatter deg ikke sånn <skratt> og dette er faktisk så langt tilbake som vi gikk i sentrum med det var psykologi den gang. Det var ganske lett å komme in på, men så smalnet stien undervei til det kom til et, til et øh, sånn, kontrollpunkt som het førsteavdeling. Og det klarte jeg ikke. Men, men jeg synes ikke jeg gjort det spesielt dårlig frem til da. Og, og jeg hade ikke gjort det spesielt dårlig på skolen frem til da heller. Så jeg anså med selv som ganske in inntil da. Og så... Øh, det var et lite sjokk, det var faktisk en liten rystelse å ikke se navnet mitt på listen over de som hadde bestått. Uh, og så tänkte jeg, det var det. Uh, og så tänkte jeg en gang til, så tenkte jeg, vel, kanskje, så var det ikke så. så jeg, jeg mener, grunnen forsvant ikke under føttene mine. Jeg, jeg datte ikke sammen og skrek, nei, nei, det kan ikke være sant. Jeg, jeg tenkte, ok, og så kanskje jeg ikke skal gjøre dette her, fordi at... Uh, jeg hadde jo egentlig aldri funnet meg til rette noe særlig i studentmiljøet. Og, 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 og da, jeg tenkte vel ikke så sammenhengende da, men akkurat nå så ser jeg helt klart at jeg er jo ikke en akademisk typ i det hele tatt. Jeg var ikke, ikke eslet til akademia i det hele tatt. Men også, hvor mange ganger har jeg ikke tenkt etterpå at heldigvis, så strøk jeg, fordi at ellers hadde jeg bestått, så hadde jeg fullført studiet, og så hadde jeg vært psykolog nå, og da hadde jeg ikke hatt guts til å hoppe av en MS-eksamen og et yrke og, 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 og posisjon og begynt å, å skrive i Paris, for det var det jeg ville. Det begynte i grund i løpet av den aller siste året på universitetet da begynte jeg å lese ved siden av Pentrum begynte å, å lese bøker på alvor og og da boblet det opp og så hadde jeg da eh, etter at jeg gick fra til kongeliv Fredriks i Oslo og vandret omtrent dette er faktisk sant, omtrent direkte ned på jernbanetorget hvor den norske Amerikalinja hadde sitt hyrekontor for da hadde jeg hørt at enkelte hade gjort før å få et hyre på kruesbåt, og det fikk jeg. Så dette, 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 denne nedturen øh, i studiene, den skjedde sent i, i november, og 50 januar året etter så sto jeg på dekket på Bergensvor, skulle først til New York øh, i, på en vanlig crossing-passasjertur, og den gang var, dette var i, i 1922, 62, og den gang var Amerika-båten, det var noe, det var orkester på strandene, det var litt, det var ikke Titanic, men det var ikke langt unna, og, og, og jeg hade ingen kjente på Kaja, og jeg hade ingen i det øyeblikk som jeg savnet, og jeg var kjempeglad. Jeg skulle til New York, og så skulle vi på krus fra New York til Karibien, og så skulle vi videre på krus opp og 80 dager i det sydlige tilhavet, på ett krus, gjennom altså Marquesas øyne, Tahiti, Bora Bora, Radotanga, Vavao, ned til Australia, ned til Tasmania, ned til New Zealand, opp igjen til Filsjøene, opp igjen til Mexico, vestkysten av Mexico, opp begynt oppover til, altså 8-80 dager, tenk på det. Passasjerne måtte jo kjede vett av seg, men vi som jobbet der, det var jo fantastisk.
1: Hva var det du jobbet med helt konkret? Servert
2: du? får dekstjort. For jeg kunne litt engelsk, da. Eh, og, og, og det var ypperlig. Jeg hadde jo med passasjerne å gjøre, ikke sant? Og de var jo, I don't see a dark boy on this ship. Så det, da, det var i min blånde periode.
1: Men, du, så, men så kom du og landet inn i, da, til Paris for å, du sa du var ung og dum, men egentlig så var du ung, ung og smart. Har vi ikke egentlig allerede slått fast det nå? Jeg,
2: jeg vet ikke hvilket inntrykk du har fått, men jeg er jo glad for at du sier det. Neida, du, altså, det var det at jeg hade et stønt i som journalistlærling i, i Nasjonen etter å komme av Bergensfjord og før Paris og det var da da var jeg på kveldskift så jeg hadde hele formiddagen fri og da gikk jeg faktisk og, 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 og leste mye og tänkte mye og da kokte det opp i meg det var som om jeg liksom ble klar over en innre kompass nå altså som pekte altså jeg, før jeg tänkte Paris så tenkte jeg at må ut igjen fra Norge. Det hadde varit en fantastisk opplevelse for meg å være omtrent verden rundt uh, på den båten. Uh, og, og til fantastiske destinasjoner. Men uh, men nå skulle jeg ut på egen hånd, og så tänkte jeg Paris. Jeg hadde lest Hemingway, ikke sant? Jeg hadde lest Scott Fitzgerald. Jeg, jeg hadde litt interesse for Gøns, Gertrude Stein, alt det der, der. Det, var, det var altså, det var hva skal jeg si, det var humus som jeg kunde gro i, tenkte jeg. Jeg tenkte da ikke på at det var 30-40-åre, og nå var vi tross alt kommet til 1963, da. Så
1: men, men var det sånn at du lo litt av deg selv og tenkte sånn, nei, nå er jeg en klisje, at jeg skal sitte på et sliten hotell om å prøve å bli forfatt og drikke rødvin, eller var det sånn ting sånn, nå, nå skjer det, Knut, nå
2: nå? No. Jeg tänkte som så, ja, jeg tänkte nå, jeg tenkte nå må det skje. Jeg var så klar, og, og jeg hade ikke noe som bant, ikke sant? Jeg, jeg, universitetet var tilbakelagt, jeg, jeg var ikke ringforlovet, jeg var, jeg visste, jeg, jeg hadde gjort det såpass bra i journalistikken at jeg visste det kunne jeg alltid komme tilbake til, sånn, mellom oss sagt, det er ikke noe særlig vanskelig. Så, Mellom
1: oss sagt, vi vet det.
2: <laughs> så tenkte jeg at, at um, det må skje nå. Og jeg var som sagt sprekkeferdig, og jeg fant ett lite lusete hotell i bydelen Marais, som den gangen var skikkelig rølpete. Og jeg, satt, jeg satte det lille bordet under det skittende vinduet, og satte en reiseskrivmaskin, som min far hadde gitt meg for at jeg skulle skrive artikler, reiseartikler hjem til nasjonen, da, som jeg gjorde kanskje tre eller fire ganger, eh, og satte arket i, og skripp, begynte «It was a dark and stormy night». Eh, og, og jeg følte meg totalt på plass. Og, det var, og, og da må jeg jo si, jeg har aldri vært veldig modig, jeg har aldri vært noen sånn oppbruddstype, jeg har aldri vært veldig provocerende, før jeg begynte å skrive og, og, og jeg har aldrig Liksom villig gå mot strømmen Jeg har ikke, jeg har ikke tur Det var en En Dyktig elev En snill sønn Men dette var Dette bare Min foreldre sa at må åpne Igjen, ikke sant De, de syntes selvfølgelig det var ille de, da, At universitetet ikke hadde gått Eh uh, og det hadde ikke et håp om at det kanskje skulle ta opp i et fag eller bli lektor eller noe sånt nå. Uh, men, men jeg var på jeg var på stigende kurser også. Altså. <laughs> og følte det veldig veldig sterkt og satt der og skrev novelle om en ung mann i Paris.
1: <laughs> Tror det var så Ja ja
2: ja ja. og, og altså, det, det kan ikke bli mer banalt, ikke sant? Derfor derfor så artig å si det og den ble trykt i i litterære magasinet i vinduet.
1: Hvordan, hvordan fikk du vite at den skulle bli antatt? For dette var jo helt en sånn nystartet magasin.
2: Nei. Var det ikke det? Nei, nei. Det var det, var det ikke, men det var en ny redaksjon. Det var uh, Brikt Jensen. Før han ble forlagsjef, så var han sjef, uh, sjefsredaktør. I forlaget, dette var enda mens... Harald Grigg var... Altså, nå snakker vi historie her, folk. Jeg tror jeg har fått sjekk skrevet ut, honorarsjekk skrevet ut, begrønt blekk av Harald Grigg himself. Men jeg har ikke spart på den, da. Jeg, jeg vekslet den inn. Men jeg tror faktisk det var forholdet som skrev til meg, eller sendte mig en avis, hvor det sto en annonse om at vinduet lyst ut en debutant konkurranse, noveller og poesi. Og da tenkte jeg ok, jeg sitter jo her og skriver en novelle, hvorfor prøver ikke det? Og så ble den antatt, og så tänkte jeg det, det er det tegnet jeg trenger.
1: Nå er du, nå er du enda mer på vei.
2: Ja, nå, nå er jeg virkelig på vei. Åh.
1: Men eh, vi har lyst til å gi deg en gave, vi, eh, Knut Fallbakken, du kan se det som en sånn ekstremt forsinket eh, gave fra fremtiden, for at ja. du ble antatt eh, av vinduet, eh, og derfor kjente på det at eh, nå er du på vei, nå ja. kan jeg bli forfatter, eh, så nå, nå kan du høre etter, det er, det er en gave som er spesielt til deg, men som vi tror at alle salongens lyttere kan sette pris på, fordi det er jo fra musikk, film og kunst som du liker, og du liker jo så bra ting.
4: hatch and
3: lift.
1: Vilken stämning sitter ni igen med efter att ha hört det här knutfallbacken?
2: Det er Sergio Leones film Once Upon a Time in the West. Det er helt du förglömli den där klagen eller lilla munspill hyla där. Og, og, og det, altså særlig, det er vel en av de mest geniale åpningssekvensene jeg har sett i noen film. I, i hvert fall, kan du se si, i, i underholdningsjangeren da. Uh, jeg ser masse film. Uh, den, den skal jeg ikke prøve å male ut for radiolytterne, men det, den er altså, den filmen er, fullpackat med kan du alla de westerngrepp som kan du se si, 30 40 års western radision hade klart att etablera i genren Og ser ju Leone tar allt liksom vrider upp till operaformat alltså. Ja
1: men och det är ju fin musik också av Maracona är det det han heter mm, ja. Mm.
2: Ja. Og men så det, ja nej bara jag Nej, Sigrus, jag ser dig uppe en så ofta jag kan.
1: men så blandade det sig faktiskt lite in både en filmscen fra en Bond-film som heter Thunderball som då din älstesön filmregissör Stephen Fallbacken eh fortalt att du att du var så chockad över det, det vad som är blå och vall i den filmen.
0: Sa
2: han det? Han sa det? Han klagade i och för allrid till mig för det att jag tror en av tingens en av tjenestene som jag har gjort til disse to kunstbegavede sønner mine, det er at jeg har prøvd å uh, sensurere lysten deres til å se voksenfilm. Uh, nei, jeg, jeg, Thunderball, Thunderball, hvilken er det av dem? jag har sett veldig mange...
1: Nei, det er en knivstikking i et basseng, så blir det åpnet sluset som slipper en haj inn i bassenget, og hajen går etter blodet, og... Knut har tenkt masse på denne filmen, visst nok. At det kunne komme så mye blod, har du tenkt. Har du ikke tenkt det?
2: Nei, jeg kan ikke huske det. Men nå husker jeg selvfølgelig ikke alt. Men det kan henne. jeg har kommet med en replikk som har gjort inntrykk på, på ham. Da, fordi at jeg har jo, han kan jo ikke ha vært gamle karen da jeg lot se det.
1: Det er kanskje mer det. Han bare satt var en sånn redd liten gutt og følte at var, det var mye blod. Det Stefan synes var blod. Men, mm. men så var det var blod. Men så var det også Jimmy Hendrix, der, ja. og der... Det var London. Ja, fordi at du skulle på en konsert, og så...
2: Nei, bare... Jeg, jeg bodde i London i et år. Uh, i, fra, fra 67 til 68, merk deg, merk deg Det kunne vi tatt et program om det. det, var fantastisk å bo på og, og, og låt håret gro ikke sant, og, og, og det var akkurat den riktige tiden det, det var en opplevelse jeg fikk faktisk ikke skrevet noe særlig, jeg hadde fått gitt ut en bok da, den jeg skrev i, i, i Frankrike det, no, Noellen ble nonstop over til et bokprosjekt og, så, og det ble antatt og utgitt og så drog vi til da hadde jeg giftet meg med en, en jente fra hjembyen uh, som også var ute på eventyr i, i verden, en kunstnatt verket som et gro og vi bestemte oss for å slå sammen og, og, og gjøre dette uh, og vi drog til London det var ett eventyr Uh, og jeg bare husker det, det med Jimi Hendrix, det er etterpå klokt, fordi at uh, uh, jeg bare husker en gang, vi, vi travet jo rundt i Soho, vi travet jo rundt i Chelsea, vi travet rundt, altså London var billig den gangen, bortsett fra uh, husleie, uh, så vi, vi måtte bo på et rom da, og kona mi måtte ut og jobbe på kafé. Og da var det miniskjørt, så da, da fikk hun mye, mye tips, for hun så ville godt ut. Og så, så vi levde på det, og på det som jeg hadde fått in på den første boken. Og bare supet opp London, og, og var i forskjellige Miljø, men særlig en sånn hippie-miljø runt Nothing Hill, hvor vi også bodde um, ja,
1: var, det så, var det så hippie at det, der satt Jimmy Hendrix i sofaen uh, nei, ved siden
2: av? Ja, nei, jeg husker vi gikk forbi, nede i så var det en klubb som het Marquee Club der var det alltid køer utenfor og jeg husker at på en gang vi gikk forbi, så stod Jimi Hendrixes navn, fordi jeg som da, litt rart, jeg merket meg at han skrev navnet sitt med en eks. Så den ble sittende. Så jeg kunne, hadde vi stilt oss bak i køen da, så hadde vi sett Jimi Hendrix på The Marquee Club. Men et halvt år senere i Soho, så jeg The Beatles på gaten. Og da kunne jeg på dem faktisk men det trodde
5: jeg ikke Brende på vei opp til talstolen så vil presidenten kort kommentere representanten Solhjels T-skjorte som jeg synes er en fin rekvisitt hvis innholdet gjerne slutter med til. Men jeg ser snarere på den som en rekvisitt, enn som en del av et naturlig antrekk fra talerstolen.
1: Nå er vi spente på vad du tänker på, Jørgen.
3: Jeg tenker jo mest av på det som Knut Folbakken forteller om London og i gamle dager, men det er kanskje ikke det du
1: Nei, nei, nei. Nei, jeg vil, jeg vil ha han noe mer.
3: Noen mer jobb relatert. Ja, i så fall. Tenk... Hva var du
1: drev bedrev dagene? Hva har du tenkte på? Jeg
3: tenker på dette.
4: Kollektivtransport, barnehager, offentlig tjenester rammes av den politiske streiken i dag.
3: Ja. Det har jo vært strek Ja, det har det. Jeg vet ikke om dere har merket så mye til det, dere i uh, de øvre lag. Jeg er jo med i arbeiderklassen, uh, og la jo derfor ner arbeidet i to timer, mellom 2 och fire i dag. Det har selvfølgelig ikke du merket, Kristine. Nei da. Jeg vet hva du tenker om meg. Du tänker at jeg sitter jo bare stille og gretten i et hjørne.
1: Mm.
3: Likevel. Jeg bryr deg ikke om jeg jobber eller streker, du.
1: Det du ser ikke forskjellen en gang. Du ser ikke forskjell, for du har sånn steinansikt. Veldig vanskelig å se. Du
3: tenker på meg litt som redaksjonsdovendyr, vet jeg.
1: This
2: extraordinary creature, this mobile compost heap. It's not exactly
3: Men inne meg, Kristine, inne meg sittere klasshatet. men det var altså faktisk en en 2 timers politisk streik i dag. Hvorfor da? Lurer du kanskje? Streiken
4: er en protest mot regjeringens forslag om flere millertidige jobber, lengre arbeidsdager og mer jobbing i helgene.
3: Eller for å si det med med LO-ledern og så altså var leder
0: vi går til kamp imot mer midlertidige tilsettinger i arbeidslivet. Vi går til kamp imot utvidelse av overtidsarbeid. Og vi går til kamp imot søndagsarbeid.
3: Salongradialeren Knut Fallbakken en det med knitten även där. Alltså det är alltså, jag hoppas du noterat att vår ledare sa det är alltså inte sån att arbetarklassen har blivit mot arbetsmiljölagen som Dagsrevyen i går.
0: Mot arbetsmiljölagen på många måttar
3: förhåller sig motsatt arbetarklassen i grunden förden. Det är rart med det. Arbetarklassen önskar och
5: försvar arbetsmiljölagen. Borgerskapet not so much. Det visst detta är en sak som er stor nok til å mobilisere en generalstreik, så viser du at vi har veldig, veldig små problemer i norsk arbeidsliv. Ja.
3: This just in, velstående, snulter. skeptisk, det er Det er nesten som man skulle tro at disse to klassene hadde ulike Det
5: Dette er justeringer,
4: bare en liten oppmyking.
3: Det er jo så forskjellige vi mennesker. En manns justering, slasj en annen manns liberalisering
4: administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. LO overspiller primitiv retorik fra LO. Dine ord.
3: Og for å forstå hvorfor borgerskapet er så opprørt over LO i spørsmålet om arbeidsmiljøloven, må vi kanskje se dette i en litt større samfunnsmessig kontekst.
4: Hva er det som er primitivt?
5: Ja, det er også overdrivet. Altså, det er også tegnet bilde av konsekvensene av disse forslagene som er direkte feil.
3: LO har altså tegnet et bilde som overdrive Og hva er en tegning som overdrive. Jo, det er en karikatur, og det er det jo ikke alle som liker i våre dager. Men streik ble det, likevel.
2: Uansett, forberedelsene i fagforeningslokaler går sin gang. Det blir streik mot verdalingen som er arbeidsminister nu.
3: Ja, der var det vist enda en NRK-journalist som hade misforstått streikegrunnlaget litt. LO er altså ikke i utgangspunktet mot at mennesker fra Verdalen kan utnemnes til statsråd. Det er først og fremst et om hva de gjør når de kommer så langt.
0: Vi går til kamp imot mer midlertidige tilsettinger i arbeidslivet. Vi går til kamp imot utvidelse av overtidsarbeid, och vi går til kamp imot søndagsarbeid.
3: Hva med å tilgje om man ikke skal bruke den til å fôr, lurer man. Det har selvfølgelig fått store konsekvenser av dette.
0: Trikker, busser og baner står stille i ettermiddagsrøsje i dag.
3: Det gjør de jo for så vidt gjerne ellers også, men i dag var det alltså på politisk grunnlag.
0: Også flyene vil stå på over 20 flyplasser i ettermiddag, Men fly i luften for landet.
3: Det var, det var flaks da. Ja. Det kunne ha vært verre. Det är jo mye rart man kan finne på med fly i lufta, hvis man er sinnet nok.
0: Og det blir lite tolkontroll på Gaidemond i dag.
5: Det er ingen eller en begrenset åpning på, på rød zone, eller ekspederingen på tolzonen.
3: Advart dem i går. <laughs>
1: Dette er justeringene. Sånn
3: justering. sett er det jo bra da at også Norsk Gangster og Narkotikasmuglerforbund slutta opp om streken disse to timene. Men denne streken hade selvfølgelig flere motstandere også.
2: Jeg registrerer for exempel at lederartiklen i Aftenposten i dag att at de streikene overdriver og bruker for sterkt skyts.
3: Da bør det jo ringe en bjelle for arbeiderklassen når lederskribentene i Aftenposten, en traditionellt trofast alliert, synes de overdriver litt men også på grunnplanet, altså i Værdalen, var det enkelte som ikke hadde trua på streken.
2: Nei, det har jeg ikke noe trua på. Jeg tror ikke det er noe verske på nå til den karen denne denne, som setter litt de ting med denne, tviler jeg på.
3: Han tror ikke at det nytte den denne Værdalingen, det var det han sa med munnen sin, likevel ler han så muntert. Hvorfor da, man han tro? Og vindrikupongen er solgt i Nord-Trøndedag. Hverdaren. Hverdaren. Ja. Selv Høyres Stefan Heggelund var kritisk til streken.
4: Jeg er Men det som jeg synes er med streken i dag, er jo at det er noe så sjelden som en strek for sentralisering mot desentralisering.
3: Ja, det hade vært interessant hvis det hade vært en sånn strek. Men igjen, altså, og for tredje gang...
0: Vi går til kamp imot mer midlertidige tilsettinger i arbeidslivet. Vi går til kamp imot utvidelse av overtidsarbeid. Og vi går til kamp imot søndagsarbeid. Det
3: er ikke så greit å få henge med i svingene. Og det er kanske ikke så rart at mange har litt vanskelig for å forstå streikegrunnlaget. Dere journalister jo, har jo ikke vært i streik fritenkende kvislinger som dere er. Men man kan jo av og til få inntrykk av at dere likevel støtter streiken, siden dere velger å slå av store deler av hjernen i solidaritet med de streikene.
0: Nå er du på vei bort til uh, IS for å hente streikemateriell. Hvorfor det? Nei,
3: hva tror du, journalist? Hva kan være grunnen til at streikene henter streikemateriell i forbindelse med en streik? Godt. Det er ikke så godt å si.
4: I Verdal går fagbevegelsen i fakultog mot egen sambygning. Arbeidsminister Robert Eriksson.
3: Det at den er verdalingen hjelper ikke noe nå. Nei. Nei. journalist. Det hjelper ikke nå, for denne streken er altså ikke mot arbeidsministerens oppvekststed. Det er mer av ett politisk spørsmål.
5: Den politiske streken rammer mitt i røsje i ettermiddag. Og denne mannen er nok ikke den eneste som blir råka når tog, fly, busser og T-baner
3: Nei, journalist, det er flere enn en man, som benytter seg av tog, fly, buss og T-bane. Ja, kanskje særlig i røsttiden.
4: Mange kommer til å merke den politiske streiken i ettermiddag.
3: Ja, journalist, det er liksom litt av poenget. Av og til kan det virke som dere journalister er så fremmedgjorte fra arbeideklassen at, at dere nærmer dere den som når dere intervjuer små barn.
0: På bordet ligger det stavela med plakater, og et par karra er i
3: ferd med
2: å fast et banner på det som kan minne om to kosteskaft.
3: Ja, det som kan minne om to kosteskaft, det er da i realiteten opphengig et banner. Det heter et banner, dette journalistarbeiderklassen. Dager gjerne sånne, og så skriver den budskapet sitt på bannere med store bokstaver slik sånn at det skal bli lettere å se det, og dermed også forstå det, men forjeves. Også. Av og til virker det som dere journalisterne nær medoker de en streiken arbeiderklasse litt som om det var snakk om forrundlige eksotiske dyr langt inne i jungelen this extraordinary creature
2: is half blind half deaf and this is just about as fast as it can move any predator kan attack it and it doesn't have the speed to escape why it comes down in this way is a
3: mystery nobody knows hva er dette for som går omkring og gjør ærlig arbeid, aldri gjør skjøttene og lignende? Men vi tilgir dere, journalister, for det er mange andre som støtter streken.
4: Og det är jo ikke bare vanlige folk som sier, det er jo bedriftsledere også, som støtter opp om streken. Sant?
3: Det er ikke bare mennesker, altså, men till og med enkelte bedriftsledere har skjønt at det har noe for seg å ha et regulert og trygt arbeidsmarked.
4: Og dessuten... For aller første gang så kommer prester i den norske kirket til å streike i dag.
3: Gud er med, arbeiderklassen. Men i denne seierike stund for arbeiderklassen, la oss ikke glemme dem som ble rammet av streiken i dag. Jeg tenker da på den uskyldige tredje part.
0: Barna i Rosenborg barnehage kommer til å merke den politiske massemønstringen i morgen. De må være ute av dørene tre og en halv time tidligere enn vanlig.
3: Tänk på de stakkars barna den uskyldige tredje part som alltid som må hentes litt tidligere i barnehagen hver gang det er generalstreik 17. år omtrent, og kanskje tilbring tid med foreldrene sine traumatisert for livet av arbeiderklassen men la oss ikke glemme dem som virkelig ble rammet av streiken i dag jeg selvfølgelig på den uskyldige fjerde part
0: bestemor må hente i morgen også. hva synes du om streiken da? jeg er ikke noe forstreik
3: det kan man jo forstå, bestemors si, gråtkvalt etter å ha blitt tvunget av arbeiderklassen til å forholde seg til barnebarnet i to timer ekstra. Likevel, Kanske den uskyldige tredje og fjerdepart her i Norge har noe å lære av uskyldige tredje og fjerdeparter i andre land. I Donetsk i Ukraina for eksempel.
5: Her ligger hele bydeler delvis i ruiner.
3: Men ligger ju hela bydelen i ruinerade. Det är ju inte det att akkurat en generalstrejk, jag menar inte överdrift i Ukraina, men litet ärglig är er det ju.
5: Och otroligt också har bussförare i Donetsk storsatt plats och håller rutterna med livet som insats.
3: Ja, och det bussföraren i Donetsk gör är att den flyttar busshållplatserna fortlöpande efter kor det exploderar bomber og granater. Och så spør NRK 1 av bussföraren
5: i passagerre står anika,
3: Kasi, kasi passageraren, alltså den oskyldige tredje part. Och då svarar bergschauffören.
5: Där står ingen "Då vänta vi snabbare och åker från här." Inte
3: så mycket. bare vi kommer oss av gårre så fort som möjligt. Samtidigt i det streikerommet i Norge.
0: Vad syns de streiker med?
5: Ja, jag blir berörd. Det är det tåget jag tar
0: hem. Bestemor måste hente i morgon alltså. Vad syns om strejken då?
2: de ik kan no foreststre. Ent Save Energy, it spends most of its time hanging around half for in the treetops.
1: Vi hört jo kunne fallbaken. At uh, du var joå jo håret gro og du var er i 67, 68 i London. Mm eh om mitt av radikale tankar eh vad tänker du om en god gammaldags strejk? Eh,
2: jeg har litt fjärnt förhållande till det fördi att eh, så det blir demonstrerat här det er det är det är väldigt som springer ut av alltså du kan se si, grund grundorganisationen i det norske samfundet og, og der er for så vidt ikke jeg med som kunstner da jeg, jeg har jo vært medlem jeg, er ennå, jeg, jeg har vært innmeldt og utmeldt og innmeldt igen i det norske forfattet for forening og vi har vel streiket den eneste gang tror jeg og for så Gud, jeg husker ikke Arne Skauen var, var streikegeneral og det var vel ja, det, var, det må ha vært noe med penger det er, tror jeg det er det en som skal få... Man sitter i for... masse
1: sånne venstradikale fattere, og bare, å, kundforboken, husker du ikke hvor viktig det var da? Ja,
2: jo, 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 og, men jeg husker mer, når det nådde frem til de store massene som vi snakket om da, det var da teksterne i tv streket med oss i solidaritet for da ble det plutselig programmer uten undertekster på TV, og da ble det veldig mye tatt, Så da tror jeg vi faktisk gikk seirende ut av dette så har jeg gått i tåg en gang og det var mot for støtte for bibliotekene Fordi det var tilfeldigvis i Oslo, men jeg jeg føler at, altså, altså, jeg kan sympatisere med en strek. Jeg vil si at uh, vi jeg kan komme et bitte lite politisk utsang, så må jeg si at jeg har, jeg, jeg har vært tæmmelig likegyldig politisk, uh, men jeg har aldrig stemt blåblått. Men nå tenkte jeg, nå var jeg sånn som mange andre, og tenkte, ja, ja, var det litt slitent der hos de rødgrønne, det knirka og det knarka, og det var liksom ikke noe særlig eh, som kom, kom ut av det. De hadde jo alle kort på hånda, og det spilt ikke noe særlig. Kanskje det kunne være bra med litt forandring, tenkte jeg, men jeg stemte rødgrønt da. Eh, og nå har vi fått forandring, og nå har vi faktiskt begynner vi å se det det, det, det stygge ansiktet til høyrepolitikk reise, altså, faktisk. Det, det hørte, begynner med hørte til forlattet liv ut, litt mer private slippe til, og litt fleksibilitet i arbeidslivet, og så videre, og så strammer det til, så nå ser du faktisk på et halvt år ganske, på ganske mange områder jordbruksalg av ø, norske jeg mener grundbedrifter salga utmark ø, ø, industrialisering av fiske det plötsligt så är det så att man känner man att man är i en skviss mellan mäktiga krafter då så ø, jeg har fått blitt litt skjerpet på akkurat de tingene der, uh, i de, de siste månedene.
1: Men, uh, så nå blir det plutselig politikerne, Knut? Uh... <laughs> ja, altså, etter denne intronen her, så synes jeg jeg
2: måtte komme med noe, ikke sant? Men, men det er faktisk helt, helt helt ærlig, og det overrasker litt meg selv for det jeg har tenkt om. Der. Altså, er, uh, en, en, enten jeg er rød, eller... Blå, så de, de bryr seg ikke særlig om kulturlivet uansett. Du kan jo se hvem de setter i, på jobben, ikke sant? Så, så jeg føler meg, som sagt, litt utenfor. Jeg tror det er, riktig, det er naturlig for en kunstner å, å føle et visst utenforskap til den generelle befolkningen da.
1: Ja, för jag men jag för jag hade du har ju inte då varit en store agitator du inte har varit så upptatt av det. Nei. Men men så, men så når vi snackade med dig på förra gången så så och så när vi läste läste en sån intervju med deg, så är det ju du är ju först och främst far. Jaha. Du lägger vecka liksom manuskriptet och och Ja. Visst barn kommer in.
2: Ja, ska ska komma och jag har mange barn och så är fem barn. Eller har, har hatt av. Nå er det jo ute alle sammen nå, uh, i, i verden. Men uh, hvis jeg skulle komme ett lite politisk statement til, kortere enn det første, så mener jeg at, at det er det å, det å, å være en god far og det å ta, ta vare på og bygge opp et godt familieliv for familiens medlemmer, og da først og fremst barna, det er ingen en betydelig eh, skape sunda handlingskraftiga unger. Eh det tror jag eh, det har vært mitt, mitt bidrag til, eh, til eh, norsk eh Politikk.
1: Ja, fordi uh, Ida, som er en av barna dine, har ja. blitt intervjuet, og, og hun beskriver deg som en sånn veldig kjærlig far, som da etter skilsmissen, da var det liksom du som stod der i, i det store huset på Hamar på 80-tallet.
2: Ja, og det gör jeg på 2000-tallet også.
1: <laughs> ja, men hvordan var det å være da alenefar og husfar på Hamar på den tiden?
2: Nei, altså, fordi jeg har den jobben jeg har, så går det an. Uh, at det rett og slett jobb hjemme, har, har jobbet hjemme i alle år. Eh uh, altså, det, det, det er en periode mellom da barna ble født og til de kunder slippes ut i barnehage, da kan det hende at det har vært litt uh, litt sånn vaktskift og sånn hjemme og så, og så har vi hatt, og så har vi hatt opp sånn at jeg alltid har hatt noen timer, jeg behøver ikke mer enn i 3 fall tre-fire på formiddagen med full konsentrasjon om rivingen, da, da får jeg skjøvet videre såpass at det har kun blitt en roman om sent, hvert annet år da, som jeg har holdt på meg. Har du regnet ut hvor, hvor mange år? Det er veldig mange år. Vi behøver ikke gå in på det smertefull tema nå, men, men altså, jeg, jeg har tatt meg av ungene mine, og jeg tror, og hustruen også, håper jeg, og jeg tror at jeg er en av de få menn av min generasjonen som kan si, jeg har heller ikke noe dårlig samvittighet for ungene, mener, for jeg har ikke vært fraværende, jeg har vært hjemme hele tiden. Jeg har heller vært litt lite aktiv ut av det, jeg har ikke vært noen fotballfar, ikke sant? De spilte jo fotball, de fikk jo lov da de ville, men jeg var helt fornøyd da de ble lei og kom tilbake.
1: Men du var litt innom det tidligere i salongen, at to av barna dine har jo blitt kjente kunstnere Mathias og Stefan Fallbakken. Men hvordan, hvordan er det å ha laget noe som lager så mye bra kunst selv?
2: En kjempeglede. Og det, altså en, og det også, også da at de, at de er så forskjellige, altså de, det de gjør er så forskjellig fra det, det jeg gjør. Man ser jo Eh, eksempler på kunstnerunger som blir mer eller mindre mer eller mindre vellykkede replika av sine uh, suksessombruste foreldre ikke sant og det, det er alltid litt klamt men disse her har virkelig gått ut på, på hver sin gren og, 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 og skapt noe helt selv, men jeg, jeg håper jo jeg har bidratt på den måten at jeg har naturlig gjort å være skapte menneske i en familiesituasjon jeg har ikke vært eksentrisk og sær og speciell og neurotisk og rar sant? jeg har jobbet som en kontorist på kontor hjemme, og så har jeg aldri kommet løpende hjemme med boka se her er boka min, den må dere lese med en gang det verdensverk sant? Jeg, nei, det er kommet en bok og så har det kommet litt penger og så har jeg begynt på en ny sånn. Sånn, sånn har det noe gått
1: men det, på Kulturhuset på P2 dag, så uh, gikk den en om graffiti som nå opplever en bølge av aksept. Men mm. uh, din sønn Mathias var jo da en av de første som begynte med graffiti på ja. Hamar. Hvordan
2: var det da? Ja, det støttet jeg helt og fullt. Altså, uh,
1: men det gjorde ikke alle andre?
2: Nei, da, nei da, altså, men, men jeg, ser jo, jeg, jeg har jo sett på graffiti, altså ikke tagging, for det, det er på en måte herverk men, men graffitti jeg husker jeg så min første graffiti på en undergrunnsvogn i New York på 80-tallet tidlig på 80-tallet og det var altså stod der og ventet på undergrunnen og så plutselig så kom det en vogn totalt dekorert fra taket, fra liksom antenner på taket over vinduene Hell, hele siden. Jeg det var en overnedige, grå, forferdelig, støyende, triste, støvete undergrunnen på Manhattan, så kom dette fargesprakende monster, altså susende for meg. Det, det var en åpenbaring. Der, der ble jeg liksom rystet ut av noen till vant föreställningen kom aldrig tillbaka så jag köpte sprayflaskor till Mathias och och hans for det fick jag inte köpt av färghandlare för alle var så bekymrade för detta här de de, de de gjorde ju här härverk i det betonggrå motorväg i unigangene vet du som är så som gör så glad stolt över over samman sammen där stev de och målade på fy fy det skulle man inte göra så med med skateboard, da kunne de jo falle og slå seg. Så det ble forbudt også, husker du det? Skateboard var forbudt i Norge, og jeg var ofte i Sverige på den tiden, så jeg, jeg kjøpte skateboard, og jul, og, og hva det het, alt sammen, i, i, i Sverige, og tog med i koforten hjem til Mathias og, og, og gjengen hans. Musikk
5: Den årlige samba-festen her i Rio er den største av alle kulturbegivenheter i Brasil, og under forestillingen på Canecao presenterte de 13 ledende samba-skolene et lite utdrag av paraden de skal holde i februar. O håndbog
4: Para bailar la
5: Rio de Janeiro's berømte samba stadion, Sambodromen, i slutten av februar i året
0: 2018.
5: Vil du lyde når Beisha flor Flore, Rios fremste sambaskole de siste årene, danser ut foran 80.000 tilskuere på den verdenskjente sambodromen?
2: 2011.
5: Jeg er på Rio de Janeiro's berømte sambastadion, Sambodromen. Det som kalles verdens største show. Sambodromen.
4: 2012.
5: Karnevalet er en bråkete fest med fyll og spektakkel.
4: Fjord, i fjord.
5: Fjord. En karnevalsparade er en gigantisk teaterforestilling med runt 5000 000 deltakere fra hver sambaskole. Og det er regissøren og Karnavalesko som bestemmer.
1: 2015-2015
5: Fra slavehistorien og kvinners kamp mot machokultur til Regissør, eller til en hylløst til byen Rio de Janeiro, som i år fyller 450
4: år. Reporter i Rio, som så ofte før, Arndt Stefansen. Salongen.
1: Vi i NRK elsker eh, samba, men vi elsker Arndt Stefansen enda litt mer. Vi gjør det, Jørgen. Du elsker samba. Jeg ser det på deg. Og jeg har dine, aldri tenkt
3: på hvilken av de to fenomenene jeg elsker høyest, men det skal jeg pønske litt på til en annen gang.
1: Vi, vi snakket litt om familien din, Knut Faldbakken, og du faktisk, apropos samba, måtte danse litt. Men dine to sønner, Mathias og Stefan, som da også driver med kunst, men du har sagt det, de også har klart å, å gripe tidsånden i sin tid. Ja. Hva, hva mener du med det?
2: Ja. Um ja, Mathias er vel enklest å, å sette og definere på den måten, fordi at han, han, jo, han, han var jo på en måte med å skape han på med den første boken sin, som kom som en veldig stor overraskelse på mig fordi jeg visste ikke at han skrev i det hele tatt, han hadde helt siden han var veldig ung, viste et utpreget uh, tegntalent, så jeg tror at, uh, og da han kom in på Kutsakademi i Bergen, så var jeg sikker på at nå kom salongen uh, etter hvert til å fylles opp av skillerier som Mathias hadde malt på veggen. Uh, det visste seg jo at han en en... en uh, kommer sig for all riktning för sin egen konst, våran vikl har varit väldigt flink och har haft ett väldigt men inni mellan det så har han skrivit och jag vet inte om du husker den første boken alltså The Coca-Cola Company det var en bombe formmässigt och innehållsmässigt det var det var faktiskt en 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 ja, en si, kulturanarkistisk pakka altså, som som jag får jag får, spørsmål, jeg får kommentarer på den boka enda, og skriver han snart noe mer nå, for han har vært så oppsatt med kunsten de siste årene. Så han, han grep, men altså, du må jo du må være, du må ha en du må være i en viss alder, ha, være på et visst utviklingstrinn, og være på et, et visst for å, for å, på for å være litt heldig for, for å kunne gripe tidsånden. Eh, Mathias var der akkurat på begynnelsen av, av, av 2000-tallet. Eh, hvor mange følte litt omvelting det var, som liksom, uh, år tusen og alt det der. Og, 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 jeg mener, jeg som nå... Mange av 70-åring, jeg, jeg se, begynner jo å, å se altså, hvor dramatisk samfunnet har forandret seg bare siden jeg ble voksenmann. Jeg skal ikke snakke om det, jeg var barn, jeg er under krigen. Jeg husker frigjøringene. Så vi ser på tungtvann hjemme hos oss da, og mimrer. Men,
1: men, hva, men hva er dagens tids sånn nå i dag da?
2: Ja, altså det kan vi ich kan kan begynne å snakke om den, altså, den er veldig preget av uh, uh, kommunikasjonsteknologien uh, veldig altså skremmende synes jeg fordi altså, man altså man slipper menneskelig kontakt ut av ut av vindu altså bare du har bare du har noen tegn på den lille skjermen så er det bra så er det livsinnhold liksom og og uh, mottakerapparat for din livsutholdelse. Jeg, jeg skjønner ik at de nøyer seg med det. Jeg har smart smarttelefon, jeg, uh, og, og, og jeg, jeg er bra på mail og sånn, men jeg er jo ikke på Facebook og Twitter og det der. Det har jeg jo ikke tid til det helt tatt. Det kunne jeg ikke faen med. Det, har, det interesserer meg overhodet ikke.
1: Men, for jeg så at du, da du anbefalte årets beste bøker i VG før jul, så skrøt du veldig med av Stig Larssons selvbiografi, og, og sa at det var fri for neimdropping og andre selvpromonterende ting. En prestasjon i 2014, selvutleveringens store sesong. Ja, ikke sant? Var ikke det godt sagt? Jo, for det, men, eller, det tenkte jeg var, ja, det var kjempebra sagt, min fallbåken. Jeg bør ikke at, si det en gang til Nej Nei, for jeg sa det jo, men, men, men jeg tenkte at, at er det tidsånden, Sel selvutleveringen? Ja, altså
2: veldig. Det, altså, jeg synes det var hemmingsløs selvutlevering og selvpromotering, og, og kan si, opp, opp, opphausing, opphyping av banaliteter i hvem som helst sin hverdag. Dette, dette spiser jeg til middag, klikk, klikk, se på den fine fiskevålen. Det
1: jeg kan love det, deg, siden du ikke på Facebook, det er mm. ikke fiskebollet, altså. det, no, det er en ramensuppe som det sto med D2. Der,
2: Akkurat. Der. Mm. Ja, ja, nei, da, men yet, tror jeg tror at noen av middagene mine har på Facebook også, for ungene mine er der, vet du. Og de er hjemme, de kommer blant annet hjem for å spise, spise mat, for der er jeg ganske god.
1: Men, det, men, det, med, men er det knauskår som kommer og... Du, han... Lager tidsånden?
2: Han, nei, han sprengte... Altså, du kan si han fanget den. Men, ja, han sprengte den jo fortsatt. Han sprengte jo alle, alle rammer. I, altså, jeg uh, traff Kneusgaard, og jeg anmeldte den første romanen hans veldig positivt. Han, han, han er et sprengbegavet fyr. Dette, min kamp, prosjektet hans, det må jeg si, det kan jeg godt si til ham også, jeg synes han ikke er her, men det, det inte ikke meg. Eh, noe særlig, vi har bøkene hjemme, jeg har sagt jeg skal lese dem, da hypen har lagt seg ned, men, men det, er, det, er, det, er ikke, det er ikke noe som jeg liksom løper til og føler att jeg må få med meg. Eh, jeg tror og så altså, ikke med den kraften og den den forelder forteller muskelen som han har. Men det er mange som kunne vispet opp en sånn barndom og og, sånn, og et sånt dikteskap og et sånt, Ikke ikke sant, det er bare intensiteten og, og lidelsnide som han blander inn da så. Eh, med et,
1: og med et veldig godt språk da. Ja,
2: ja, ja, ja. det, mm. det talent så visst han er super begåvad jag önskar dem allt men när man ser honom så puret värbart ut så där jag med en kort klippt söt gutt fra, lang Bengel fra Sörlände og, og nå då så er han är ju verkligen ser han verkligt ut som en som en kulturpersonlighet
1: du, i ettersnakket, Knut Folbakken, så skal du faktisk ta oss med til Makedonia. Vi elsker historien dine. I så skal vi få besøk av en som vet mye om unge mennesker og noe av det såreste vi har opplevd i nyere tid. En del av tidsånden, nemlig en som lagde til ungdomen om Utøya, Karianne Mo.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, for at nå er det en liten sånn ekstra del til de, som, de tre av dere, som også laster oss ned på podcast, som kanskje ikke du driver med på med nei, din. Nej, men,
2: nei, men jeg, jeg har NRK eh, på telefonen min, og jeg, jeg følger med på nyheter veldig, og musik på alltid klassisk.
1: Mhm. Men eh, nå har jo jeg da sagt at vi, du ska ta oss med til Makedonia, ja, så da får du gjøre det.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Eh,
1: for, eh, får du flytta dit?
2: Ja, altså, eh, vi snakket overhovedet ikke noe om vad som skjedde etter Paris, eh, bortsett fra att eh, turen da gikk till London hvor jeg fortsatte å skrive, og det må jeg jo si da at min første roman, den, den het «En grå regnbøn» og pass, pass sorgtungt, eh, eh, og var nok en ganske tradisjonell debutroman. Eh, min roman nummer to, som jeg begynte på i, i London og gjorde ferdig i Spania og fikk utgitt i 1969, den het sin mors hus, og den var faktisk litt sensasjonell her i Norge, for den handlet om incest.
1: Ja, det har jeg lest, og det kom en film etterpå som ja. også skapte, det var 18-årsgrense, ja. og selvfølgelig fikk jo sønner dine i den med en gang.
2: Da hadde jeg ingen sønner.
1: <laughs> det var så tidlig. Ja, men det, hadde, ja, det var på 70, tidlig 70-tallet.
2: Mm. Ja, Nei, og, og da ikke bare fikk den 18-årsgrense, men den den ble nektet oppsatt på flere sånne byer langs kysten hvor de er litt såre på sånne ting så, så, så omtrent på anvær by så ble den eh, nektet oppsatt og da satte det dritse byene og busrutter til nabobyen hvor den, hvor den spilte
1: Men du, nå skulle vi jo ikke til Sølandet, vi skulle til Makedonia Ja, vi ja, de bevegde var... oss
2: sørover og ja. eh, turen gikk i fra fra London via Spania til Wien eh hvor vi bodde i to år, men det var et sommerhalvår i mellom hvor vi på venners og kollegers oppfordring dro til Makedonia for det at det er det var altså ingen tenkte på da, det var det var jo kommunistiske Jugoslavia Tito rullet, det betyr kommunisme light da så vi kom inn, ikke sant? Eh og, og vi vi fant oss et sted å bo i Ohrid som er en by, ganske stor by eh, helt på eh, på grensen til Albania. Og der var det da eh, noen emeldere som hadde slått leir og Dirret lengselsfullt over Åkrids sjøen, over Abanias skokledde bredder, ikke sant? Men eh, det var Makedonia, Åkrids, det var eh, altså Balkan. Eh, jeg må si, da det blåste til himmels eh, mellom Serbia, Kroatia och Kosovo, Eh, så var jeg ikke overrasket i, i det hele tatt. Jeg sa hjemme at hvis, da, det, da liksom spenningen sto på bryttepunktet, hvis de begynner å skyte der, så er helvete løs. Og det stemte helt. det at eh, Tito hadde jo, han hade så stor kredd i alle leire, så hans lederskap det holdt i grunn av gemittenen nede med de bodde der og snakket med folk. Så merker du jo spenningen mellom serbere og kroater og kroater og makedonere var jo nesten greker ikke sant? Og grekere er jo nesten tyrkere, og i makedonia var det en del tyrkere som var muslimer og de ble kalt tortsen men de var flinke handelsmenn, vet du, så de var faktisk velstående i dette samfunnet men vet Folk er folk, altså. Og, og, og vi bodde hos en familie. Vi satt ute i haven og spiste. Helt. De hadde en liten hage, da, som de dyrket alle slags grønnsaker i, og så, og så var det et sånn nabolagsfest, og så kom noen med en, en geitekilling, og så ble, også ble det grillfest, og så... Øh bad vi i Åkrydsjøen og spiste en lokal fisk som ikke finnes noe annet sted, som heter Letnitsa, som er en slags, en slags blek, ørret, lekkert. Altså. Og, og vannet der var så lite forurenset når var ute i båt, så kunne du se liksom 10-12 meter ner som gjennom glass. Det var litt sån paradistilstand. Det var det selvfølgelig ikke under overflaten, men sånn som vi oppfattet det, så var det det.
1: For det er litt liksom, sånn radikale nordmennene som satt der. Ja. Og lengte der, der ja, var det på radis. Bl
2: bl blant annet, min gode venn og kollega Tor Åbrestad, som, jeg, som jeg, jeg har aldri forstått hvordan en så menneskevennlig og, og omsorgsfull man kunne sverge til denne den politiske bevegelsen som de ble så betatt av alle sammen, som jeg slapp unna for det. Jeg bodde ikke i Norge, jeg var ikke der. Jeg, jeg kultiverte meg i Paris og i Wien og i London og ble et et, et, et kulturmenneske mens de prøvde faktisk i hvert fall verbalt å rive kulturen igjen. Men Thor, han, han han klippte håret og tog skjegget for å komme in. i i Albania altså men uten han så hade ikke vi hatt, hatt den den inngangen til Maktonia som vi hadde og så var det da at religionen var tross alt så levende året hadde fra gamle hadde vært et stort viktig religiøs center i den ortodoxe kirken den ortodox-katolske kirken og de, de feiret helgene scene uten grenser, altså vi hadde de sånne karnevalsinnslag her i sted, nå der så var det, altså folk kom flyttende ned fra Åsne landsbyfolk, ikke sant analfabeter de, 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 de kjempet rundt kirkene på voller sånn litt utenfor byen tente bål, solgte små hånd, hånd, håndlagde ting sølvsmykker jeg har et par uh, manskettknapper som jeg faktisk fikk på 30-årsdagen min som jeg feiret der nede og, og, og så spilte de og, sang, og, så, og, så, og så danset de i, i mørket til bål, i bållyset i seg, eller lange dansene i lange rekker, er det, der alle kan trinne litt tilbake og litt frem, og litt, litt til siden, og veldig rytmisk, og, og da synger ingen, og da bare er det helt sånn fysisk oppslukt av den rytmen, og sagt, samholdet i den lange slangen av mennesker, det var helt besett, och värme på det var det var festen för Sveti Sofia helgen Santa Sofia.
1: Och jag är glad att detta här inte skulle vara ett lanseringsintervju så vi kunne höra historier om både Makedonia och Paris och och dig som far Hamar som köpte sprayboxer till hela punkgängen. Tusen tack för att du var i salongen.
2: Tusen tack för att du orket att höra på.